0: Vamos começar falando sobre tempos e estações e hoje nós vamos iniciar no início Nós vamos começar falando a respeito do começo de algumas coisas tá? E nós vamos entrar com o um entendimento sobre eternidade Por que eternidade? O que é que eternidade tem a ver com o tempo? Eternidade é o tempo de Deus Também é uma expressão de tempo a eternidade Diferente do que se manifesta aqui, ela também é uma expressão de tempo Então a eternidade é o tempo no qual Deus está inserido Deus vive num tempo Chamado eternidade E Ele está inserido na eternidade Porque Deus é a eternidade E não só a eternidade, mas Ele é o Pai da eternidade Ele é o Criador do que é eterno Amém? E é interessante que nós, quando nós falamos de Deus, nós poderíamos ir um passo além. Porque falar que Deus é eterno, é um pouco estranho. Por quê? Porque eterno é aquilo que tem começo, mas não tem fim. Você concorda comigo? Isso é eterno. Deus não é só eterno. Deus é sempre eterno. Ele não tem princípio. Ele é o pai da eternidade. Ele é antes dela. Ele criou o que é eterno Esse é Deus É obviamente quando a gente tenta condensar esse, Essa amplitude de ser Dentro de uma cabeça racional Não cabe Quem consegue entender? Quando a gente tenta condensar amplitude De espaço-tempo, de eternidade Dentro da nossa mente A física quântica tenta explicar, mas não consegue Quem consegue entender o que eu estou falando? Porque é muito amplo Justamente porque está em Deus, é, é de Deus E é Deus aí é interessante que quando a gente vai para as escrituras a gente começa a Bíblia e você já deve, se você pelo menos já frequentou a igreja algumas vezes às vezes você já teve a curiosidade de falar assim, eu vou começar a ler a Bíblia aí você vai lá nas primeiras folhas e começa lá em Gênesis 1.1, não é? e aí lá vai estar escrito assim ó, no princípio criou Deus os céus e a terra ponto Isso é uma frase completa É uma exclamação inteira Ok? E ela é uma uma frase inteira, completa No princípio criou Deus, os céus e a terra Ponto Quando nós colocamos esse ponto E vamos para o versículo 2 que diz E a terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus Pairava sobre a face das águas Nós temos uma segunda afirmação Que é desconectada Desta primeira afirmação Então eu quero que você venha comigo no princípio Deus criou os céus e a terra. Que princípio? Princípio de quê? Princípio de quem? De quando? Princípio baseado em quê? Não dá para a gente datar esse princípio. Não dá para a gente colocar data. Por isso que a ciência busca nas rochas. Ah, essa rocha aqui, aqui já foi um oceano e aqui tem não sei quantos 250 milhões de anos. Ah, aqui tem não sei o que, porque já foi da era glacial E aqui tem 180 milhões de anos Não é assim que a ciência faz? Eles não estão errados não É é isso mesmo, pode ser que seja Por quê? Porque esse princípio não é datável Deus criou a terra Quando? Num tempo Criou Entenderam? Antes da nossa era, da era humana Deus criou os, os céus e a terra Como eu sei disso? Porque tem osso de dinossauro aqui na terra, gente Teve outra era antes da nossa, gente, pelo amor de Deus. É simples, tá? Tá lá os ossinhos, tá? Os esqueletinhos, tinha coisa aqui antes da gente. Tá bom? Não não tenta mistificar, achar que o começo é Gênesis, não. No princípio Deus criou, pronto. Aí o versículo 2, traz uma segunda afirmação do estado na terra naquele momento, naquele entendimento que Moisés estava tendo. Foi Moisés que escreveu Gênesis. A terra era sem forma e vazia o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. O que deixou a terra sem forma e vazia? No meu entendimento, a queda de um meteoro chamado Lúcifer. Então ele desceu para cá, lançado por Deus como um banimento do céu, porque Ezequiel deixa isso claro. Porque Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como uma estrela. Eu vi, Jesus disse, porque Jesus era desde o princípio. Não, desde antes do princípio. Então, Jesus viu Satanás ser banido do céu E ele falou, eu vi Satanás cair do céu como uma estrela Jesus afirmou isso Então, o meu entendimento é que ele caiu aqui, destruiu tudo que tinha Então, aí vem o vislumbre que Moisés teve Uma terra sem forma e vazia Vamos partir do pressuposto que Deus não cria nada sem forma e vazio Porque tudo que Deus cria é perfeito então Deus começa a organizar a Terra e você vai perceber em Gênesis 1 e os curiosos eu sei que vai chegar em casa vai ler que Deus não cria a Terra em Gênesis 1 e nem cria a água já está lá ele fala assim ó produza a Terra produza a água a água e a Terra já estão porque a Terra foi criada no princípio milhões de anos atrás então Deus vem organizando a Terra e trazendo vida para ela porque ela estava sem forma vazia sem vida e aí, no último dia dessa organização, ele cria alguém A sua imagem, conforme a sua semelhança Então se você é evolucionista, você crê que você era um ser microscópico que Você virou uma mebinha lá dentro da água Aí saiu para fa- fora parecendo um girinim, passou a respirar E foi evoluindo, virou um sapo E foi, e virou um macaco, e do macaco veio você O buraco da cadeira serve para enfiar o rabo, se caso precisar. Mas você não veio disso, porque Deus te criou. A imagem e semelhança dEle, o homem não evoluiu. Na verdade, o homem vive quase uma involução. A evolução é o contrário, na sua forma de pensamento da existência de Deus. Mas nós somos criados. Sem um ser criativo, é impossível ter o... A estrutura de ecossistema que nós temos Isso aí até cientistas afirmam Mas vamos continuar Por que que eu estou falando tudo isso? Porque Deus sempre existiu E nós vivemos uma era dentro da existência de Deus Nós vivemos um espaço Eu falo nós, a, a, a existência humana Vive uma era dentro do espaço de Deus Dentro daquilo que Deus é E eu quero fazer você compreender esse espaço hoje E é interessante que Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que ele plantou um jardim no Éden Então, o Éden era uma região O Éden não era necessariamente o jardim E dentro da região do Éden, ele planta um jardim e coloca o homem lá Só que quando ele coloca o homem lá O homem também era eterno Adão não foi criado para morrer O homem não foi colocado na terra para ter fim porque tudo que tem fim, gera um senso de desespero, de urgência, de velocidade Porque a gente trabalha, corre, quer juntar patrimônio, não, 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 não porque, porque eu preciso formar meu filho, porque ele precisa ter um bom emprego Cara, toda essa, esse frenesi que a gente vive de desespero, tem a ver com a nossa finitude Tem a ver com a gente acabar um dia Porque se não houvesse uma finitude na terra e se fôssemos eternos, a gente não tinha senso de urgência Nem depressa. Por que que eu preciso ter uma carreira que dura 30 anos, 20 anos? Sendo que eu tenho milhões de anos para viver. Eu não teria teria razão de eu eu ter essa correria toda. Quem está entendendo? E a estrutura de que Deus criou para colocar o homem era assim. Sem fim. Eterna. Adão e Eva não foram colocados na terra para morrer. A morte... É uma deficiência trazida pelo pecado. Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: Você não foi chamado para morrer. Você foi chamado para ser eterno. A morte para você, fala para ele, é uma anomalia causada pelo pecado. Pronto, é isso. A morte é uma anomalia causada pelo pecado. Aí Deus colocou o homem e a mulher nesse jardim Só que eu quero te explicar o que, que acontecia nesse jardim E que jeito que esse jardim era isso tem a ver com o tempo Deus Está e é a eternidade E o homem estava na terra Só que o homem não tinha cronos Não tinha tempo Não corria o tic tac para o homem Por quê? Porque ele era eterno também então, o tempo não precisava ser contado. E aí o que, que acontecia? Acontecia o que está escrito em Gênesis 3, 8. Coloca para mim, por favor, no telão. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deixa aqui. Preste atenção. Para quem é cristão há um pouco mais de tempo, você já deve ter lido na sua Bíblia assim, que é na, na viração do dia, e aí nessa tradução diz a brisa do dia. Se nós pregarmos no original aqui no hebraico, o que está escrito aqui, quando está escrito ali, ó? quando soprava a brisa do dia, ou na viração do dia, a palavra hebraica é a palavra ruach. E a palavra ruach dentro da Bíblia inteirinha, ela é traduzida para nós como o Espírito, o Espírito de Deus, então o que que eu entendo aqui, eu entendo aqui que não tem nada a ver com fim de dia, com viração de dia, com nada disso tem a ver, que o ruá que soprava no jardim, ou seja, a presença do Espírito vinha primeiro, preparando um ambiente para o pai chegar, é por isso que eles sentiram que o pai estava chegando, porque de repente... Veio aquela brisa do Espírito, quem já sentiu uma brisa do Espírito aqui? Você sente que ele está, você sente que ele chega Então de repente lá no Éden, Adão e Eva sentiu o Pai chegou Por quê? Porque o que vinha na frente Preparando um ambiente para a descida do Pai Então o próprio Deus Pai descia na terra para ter um tempo com o homem Sabe por que Deus fazia isso? Porque não havia desconexão entre aquilo que é eterno e aquilo que é natural. Era uma coisa só. A Bíblia diz que eles perceberam quando pecaram, se que eles já tinham pecado, que eles estavam nus. Eles perceberam que estavam. Por quê? Eu não acredito que Adão e Eva andavam pela Adão antes. Estou sendo sincero. Eu acho que isso é inconcebível dentro da, da criação de Deus. Eles tinham vestes. De eternidade Eles tinham vestes espirituais Que o pecado tirou Então na hora que eles pecaram Eles olharam para si e perceberam Que estavam nus Porque aquela veste espiritual Aquela conexão com a eternidade Se perdeu Por causa do pecado Então na hora que eles sentem A presença do Espírito Santo E eles olham para eles mesmos O que eles têm que fazer? Correr e se esconder Por quê? Porque havia sido quebrada a conexão com o eterno e o natural. Porque no Éden, as duas coisas eram uma só. Era uma conexão que não tinha padrão de estrutura de tempo. Estão comigo ou não? Era uma conexão perfeita, onde o o próprio pai podia vir visitar o homem. Isso era o Éden. Este era o modelo que Deus queria para a humanidade. Um lugar que fosse um jardim para os seus filhos. Onde ele pudesse passear no meio dos seus filhos. Bater papo com os seus filhos. Deus nunca quis estar num trono dando ordens. Ele não precisa disso. Ele não tem carências. Sede de poder. Isso é coisa de homem. Deus quis criaram um ser para ter relacionamento com ele. Os seres humanos. E ele fez um lugar conectado com a eternidade. Aí o que que aconteceu? O pecado gerou uma desconexão. Estão comigo ou não? E o que Adão e Eva pecuaram? Adão e Eva comeu a maçã. Gente, aquela região nem é propícia para nascer maçã, tá bom? Mas era o jardim de Deus, pode ser que nascia. Mas a Bíblia não diz que fruto que é, tá bom? A Record colocou um fruto azul. Mas não sabemos que fruto que é, mas independente, eu quero te explicar que o problema não foi comer o negócio, o problema foi desobedecer. A árvore estava ali no meio, era só para provar o coração do homem se ele seria obediente ou não. Porque Deus gostaria de encontrar um filho que amasse tanto a sua presença e tanto essa conexão com a eternidade. Que rejeitasse completamente aquilo que Deus rejeita. Aquilo que Deus proíbe. Que ele amasse tanto essa conexão com o eterno. Que ele desprezasse aquilo que Deus disse não. Por causa da grandiosidade de conhecer Deus. Aí, quando Satanás vem oferecer as coisas, a Bíblia diz que tinha duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus falou para eles assim Adão, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal só dessa você não vai comer então Adão tinha acesso à árvore da vida e a Bíblia diz claramente que aquele que come da árvore da vida vive eternamente então Adão já experimentava da eternidade, quem consegue entender o que eu estou falando? Adão era eterno aí o pecado chegou Rompeu essa conexão com Deus. Desconectou. Então Deus, Pai, nunca mais vem passear entre os homens. Nunca mais. Nunca mais até hoje. Só que o Espírito dEle permaneceu. Até onde? Até Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu ruac não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Deixa eu te explicar uma coisa, de Gênesis do início até essa, essa, esse, essa declaração de Deus, o Espírito de Deus permaneceu entre os homens, contendendo contra o pecado que o homem praticava, Quem convence o homem do pecado que Jesus falou? Então, o Espírito fazia, tinha o mesmo papel naquele tempo. E o homem vivia. Pode ler o começo da Bíblia, você vai ver. Quanto que os homens viviam? 800, 850, 900 anos. Pastor, a biologia era diferente? Claro, gente, é claro. Deus criou um homem para ser eterno, para nunca envelhecer. Aí, ele colocou o envelhecimento num padrão de mil anos. E depois ele reduziu para 120, que é o que nós vivemos hoje. Só que por que ele reduziu de novo? Porque o homem não só mais pecava, agora ele andava em perversidade. Ele andava em iniquidade. A tortice do homem foi aumentando tanto, que Deus olhou para a terra e falou assim, não dá para deixar o meu espírito mais contendendo com o homem. É muita perversidade. Deus retira o huaque da terra. Deus retira o Espírito dele da terra. E eu vou ser sincero com você. Viver sem o Espírito Santo. É só você tentar lembrar os dias que você andava longe de Deus. É terrível. Então o Espírito é retirado da terra. E há uma desconexão completa. Pastor, o que, é que isso tem a ver com o tempo? Você já vai entender. Aguenta. Vão comigo. Não perca. Fique atento. Não, não fique com sono. Em nome de Jesus. Aconteceu que isso foi uma anomalia e a gente vê a iniquidade do homem crescendo a cada dia. Se você ler Gênesis, você vai achar ali assassinato. Se você ler Gênesis, você vai achar promiscuidade sexual, que é Gênesis 6. De todo tipo de promiscuidade. Quando nós chegarmos em Gênesis 10 e 11, nós vamos encontrar a idolatria. Os primeiros altares idólatras oferecidos a um Deus que não é o nosso Deus. E a gente vai ver a perversidade do homem crescendo, crescendo, crescendo. Então Deus vem, bagunça a língua deles, eles se espalham pela terra. Para quem gosta de ciência, Gênesis fala sobre a Pangeia. A terra foi separada nos dias de Lameque, acho que é. Está escrito. Depois que Deus espalha os homens pela terra, então a terra é... Espalhada, é... Desconectada de um único continente. Tá tudo na Bíblia, tá, gente. Tudo que a ciência fala está aqui. Depois a gente mostra para vocês um dia. E aí o que que aconteceu? Aconteceu que o homem entrou nisso que a gente conhece, degradação moral. Só que Deus tinha um plano, porque Deus não queria perder seus filhos, não para o pecado, nem para Satanás. Então o que que acontece? Deus cria um plano e um dia Ele revela esse plano para um profeta. Quer ler comigo? Isaías 53, versículo 4 ao 6. Coloca para mim aí. Qual que era o plano de Deus? O plano de Deus é que certamente ele tomaria sobre si as nossas enfermidades. Porque o pecado também gerou a, as mazelas humanas. Se não havia morte, não havia enfermidade? Vocês conseguem entender isso? É difícil entender porque a gente nunca viveu. Mas é isso. Então... O que Jesus veio fazer? Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. E por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E sobre as suas feridas nós fomos curados. Todos nós. Como ovelhas nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o homem se desconectou por completo de Deus e tudo isso aconteceu sobre Jesus. Ele veio como homem, porque Jesus teve que vir como homem. Jesus teve que vir como homem para viver aqui e provar para o reino espiritual, para a eternidade, que é possível viver sem pecado. E ele viveu. E ele viveu. E mesmo vivendo sem pecado, ele foi condenado como pecador. E condenado como pecador, ele levou sobre ele a minha culpa, a minha iniquidade, a minha maldade, a minha perversidade, a minha promiscuidade. Ele levou. Então ele morre. E quando ele morre, ele vence aquilo que condenou o homem. A primeira coisa que ele vence... Ele, Jesus vence. É aquilo que condenou o homem. A morte. Com três dias ele levanta vitorioso e derrota a morte na sua própria vida. Na sua própria carne. E ele levanta vencedor. Contra a morte. E quando ele levanta vencedor contra a morte, com um corpo glorificado. Ele começa a se encontrar com os discípulos. E dar algumas instruções. E é aí que eu quero começar fazer você entender algumas coisas que Jesus fez quando essa parada aí aconteceu. Vai comigo para Atos capítulo 1, versículo 6. Atos 1, 6. Vocês estão entendendo até aqui? Eu dei uma voltona para chegar onde eu queria chegar. Está tudo bem até aqui? Amém? Vamos lá. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Tinha Jesus ressurreto, corpo glorificado, não mais um humano comum, mas aquele que venceu a morte com um novo corpo. E aqueles que estavam com ele perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? O que, que eles perguntaram aí? Sobre um reino físico de Jesus. O que que os judeus queriam? Que Jesus libertasse Israel de Roma. Quem governava politicamente Israel era Roma. E eles perguntaram para Jesus, nesse tempo... É por agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que ele responde? Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas. Em outras traduções vai estar os tempos ou as épocas. Que o Pai determinou ou estabeleceu pela sua própria autoridade. Então o que, que eles estão falando? Preste atenção. O que, que Jesus está explicando para eles? Olha, o, da restaura... o tempo da restauração do reino na Israel. Não cabe a vocês saberem. Mas. 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 Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para vocês serem minhas testemunhas. Em Jerusalém. Na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vem comigo agora que eu quero explicar todo esse negócio. Deus vive num tempo chamado eternidade. Que lá no grego é a palavra aion. Fala para o teu irmão assim. Aion. Fala para ele. Como que aion está traduzido no dicionário? Só para você entender. Aion, dicionário grego. Para sempre. Uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade, período ou tempo ininterrupto. Esse é o significado de Aion, eternidade, para sempre, sem fim. Onde Deus vive? Deus vive nesse ambiente. E eu quero que você venha entender uma coisa aqui comigo. Como que eu te explicaria o ambiente de eternidade? Para ficar fácil de você entender. Quem já viu um símbolo de infinito? Não é um oito deitado? Imagina então que o tempo de Deus é como um símbolo de infinito. Não tem uma linha cronológica. Não tem começo, meio e fim. Passado, presente e futuro para Deus é uma mesma coisa. O entendimento de Pedro a respeito desse tempo de Deus foi dizer assim, olha, um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia. Ou seja, não tem como mensurar na nossa mente cronológica Aquilo que é o lugar que Deus existe E que Deus transita E que Deus habita E como Ele se move Porque é mais ou menos como se fosse um um, um ambiente cíclico Sem data prevista, sem tempo determinado É eterno Para Deus, início, fim, começo, meio é uma coisa só É a gente que não entende isso Mas é assim o lugar que Deus habita. E esse é o lugar da eternidade. E esse lugar era conectado com a terra. Entendem? Por isso que você vai ler Gênesis 1, vai estar escrito assim. Fez Deus tarde e manhã, o primeiro dia. Primeira vez que eu li isso na minha vida, que eu era um adolescente, eu falei assim, como tarde e manhã? Como que Deus fez a tarde e depois fez a manhã para ser o primeiro dia? Justamente porque concepção de eternidade não se encaixa na linha cronológica quem está entendendo o que eu estou falando? porque Deus vive nesse ambiente de eternidade o Ion. e nós? nós vivemos no Cronos então existe um tempo infinito e cíclico onde Deus habita pegou? e existe aqui embaixo uma linha reta chamada Cronos, imagina uma régua se você entrar lá no Google e coloca assim, ó, por exemplo, linha cronológica da história do Brasil. Aí você vai ter uma linha reta com vários pontinhos importantes dentro dessa linha, não é assim? Aí tem lá, descobrimento, não é? Dia do fico, dia da inconfidência mineira, dia não sei o que, morte tiradentes, não é assim? E você vai ter alguns pontos dessa linha que são marcantes. E se eu pegar a minha linha cronológica E você pegar a sua Você também vai ver alguns pontos marcantes Primeiro dia do teu nascimento Certo? Você celebra todo ano essa linha cronológica Todo ano você faz um ciclo Volta no mesmo ponto da linha cronológica chamado aniversário Estão comigo ou não? E aí você celebra o dia que você casou Você celebra o dia que você teve filhos Você celebra os pontos marcantes e importantes da sua vida Sim ou não? Não são datas, são pontos dentro de uma linha reta. Então Deus vive aqui, ó. E nós vivemos aqui, ó. Pegou? Porque nós temos finitude. Estão comigo? Aí quando Jesus conversa com os discípulos aqui em Atos Atos 1, dos 6 ao 8. Jesus fala assim, ó. Não compete a vocês entender os tempos. E as estações? Ou os tempos e as datas? O que, que Jesus está falando ali no grego? Qual que é a palavra grega que define ali? Ele está falando assim, ó, não compete a vocês entender os cronos. Quem que for, for curioso, pode cutucar aí no adicionário que você vai ver. Não compete a vocês entender o cronos e os kairos. São duas palavras traduzidas para nós como tempo. Então, existem três palavras que definem tempo na Bíblia. Aion, Cronos, Kairos. Cada uma tem um entendimento que funciona para a nossa vida prática. E aí o que, que aconteceu? Jesus falou para eles assim, ó, Quanto à restauração do reino de Israel, não cabe a vocês entenderem em qual período cronológico isso vai acontecer. E nem entender o tempo dessa manifestação. Mas, tem um mas. Compete a vocês saberem. Que lá no começo da humanidade, eu tirei o meu espírito da terra. E que agora ele está prestes a voltar. E sabe por que ele está prestes a voltar e vocês precisam ser cheios dele? Porque com o meu espírito, vocês vão poder pregar aquilo que é Cronos e conectar ao Ion. Entende? Jesus falou assim, olha... Não fiquem preocupados com os tempos cronológicos do que vai acontecer. Preocupem-se em estar conectado com a eternidade. Preocupem-se em estarem cheios do poder. Para que vocês consigam, aqui do Cronos, acessar aquilo que é eterno. Acessar os lugares que eu habito. Acessar os lugares que o Pai libera tudo, que Ele governa a existência. Conectar céu e terra de novo. E sabe o que é interessante? Interessante. O interessante é que quando Jesus consegue arrancar, espiar, perdoar, arrancar o pecado Resolver o problema do pecado, resolver o problema da iniquidade Então ele pode liberar uma conexão de novo entre céu e terra Entre aquilo que é natural e aquilo que é eterno E ele dá para nós o Espírito de Deus para habitar dentro de nós Por que Ele queria o Espírito habitando dentro de nós? Para que nós nos mantivéssemos conectados. Os meus pés estão na linha cronológica. Mas a minha mente precisa estar conectada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Ele libera o Espírito Santo. Sabe o que é legal da vinda do Espírito Santo? O legal da vinda do Espírito Santo é assim. Jesus morreu numa festa. Quem sabe a festa que Jesus morreu? Na festa da Páscoa. A gente celebra isso todo ano. Não é coelhinho, não, tá? E nem coelhinho que bota ovo, tá? A Páscoa é a celebração da morte de Cristo, porque ele morreu numa Páscoa. Agora preste atenção aqui comigo. Por que, que Deus se preocupou, vem comigo, de colocar Jesus para morrer numa Páscoa, e ele esperou 50 dias para chegar à festa de Pentecostes? Porque o nome Pentecostes Vem de Penta, 50 Era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa Acontece ainda em Israel Que é a festa das colheitas É quando os israelitas pegavam os primeiros frutos frutos Das suas plantações e traziam até Jerusalém Para oferecer ao Senhor Aí Jesus morre numa Páscoa 50 dias depois No Pentecostes O Espírito Santo vem Porque Deus, preste atenção no que eu vou falar, Deus ama marcar a linha cronológica dos homens com eventos que impactem a vida do homem com relação a quem ele é. Então, o que é isso? Que tempo é esse de quando Deus manifesta alguma coisa? É o Kairos. Se a gente pegar no grego, a tradução de Kairos vai estar assim, ó. Tempo oportuno da manifestação de Deus. Um tempo de oportunidade para que Deus manifeste alguma coisa. Então entenda entendo uma coisa. Você vive uma linha cronológica. Só que Deus tem alguns momentos que Ele marca na tua vida para virar algumas coisas. Tem ou não tem? Não teve um dia que você foi impactado pela glória de Deus de um jeito tão grande e tão forte que você nem nem merecia e você começou a chorar e você falou, Deus, tem alguma coisa acontecendo aqui, quem já sentiu isso? Quem foi impactado num dia que foi sobrenatural e você não conseguiu nem explicar o que estava acontecendo? Sabe o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo que na tua linha cronológica, no teu tempo de vida, Deus escolheu aquele momento para abrir um kairós, abrir uma fenda da manifestação dele, conectar o teu cronos com o Ion dele, derramar uma chave de oportunidade, uma virada na tua vida, uma manifestação, para que alguma coisa da eternidade mexesse com o teu interior. Então ele fez isso nas festas, por quê? Porque ele não queria manifestar o kairós dele. Um kairos tão importante, uma manifestação tão importante como a morte de Cristo e a vinda do Espírito Santo, as ocultas. Então o que, é que Deus escolhe? Dia de festa, onde Jerusalém estava lotado. Deus falou assim: não, esse kairos não é individual, esse kairos é coletivo. Esse kairos é uma resposta para o pecado do homem, esse kairos é uma resposta para o inferno. Meu filho vai morrer no meio de uma festa. Vai pagar o preço da expiação por todo mundo. O preço do pecado para todo mundo. E o meu Espírito vai voltar a passear entre eles em outra festa. Porque aí, as línguas que foram confundidas por causa do pecado, agora o meu Espírito pode conectar. E se lê Gênesis, se lê Atos 2, versículo 1, o que, é que aconteceu? E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Coloca aí. E cumprindo-se o dia O tempo de Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar, Atos 2, versículo 1 Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente, versículo 2 Veio do céu Um som, como de um vento Impetuoso, e encheu toda a casa Onde eles estavam assentados, ou todos os lugares Todo lugar que eles estavam reunidos Versículo 3 E viram o que parecia Línguas de fogo, e Que foram separadas e pousaram sobre cada um deles E eles começaram a falar o que? Todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhes capacitava E se você continuar lendo o texto Você vai perceber que tinha gente de toda língua Povo, nação em Jerusalém E cada um ouvia as maravilhas de Deus Na sua própria língua Sabe o que que é isso? Isso é uma resposta de Deus dizendo assim Vocês bagunçaram tudo eu organizo tudo porque o meu espírito vem para marcar a humanidade e trazer ordem, à desordem que vocês criaram o meu espírito veio para trazer ordem, à bagunça que vocês fizeram com a iniquidade de vocês e eu não vou fazer isso sem vocês o meu espírito não vai descer para britar em coisas não tem mais como lá no Velho Testamento que era a sombra não tem é, candelabro ungido mesa ungida não tem púlpito ungido não tem microfone ungido tem filho ungido tem filho cheio do poder de Deus tem filho que carrega o Espírito Santo que tem o pé aqui na terra mas é um portal de conexão com a eternidade sabe o que você é? Você é alguém que carrega o kairós de Deus por onde você for. Você é um portal de Deus para onde você chegar. Aqui, ligadinho no crono com os pés. Mas com a mente voltada para aquilo que é eterno. Então o lugar que você entrar, o tempo de Deus pode se manifestar ali na vida de alguém. No lugar que você entrar, curas podem acontecer. Por quê? Porque você é um filho de Deus capacitado pelo Espírito. Para conectar céu e terra de novo. Aí a gente gosta de cantar, né? Céu e terra se encontram. Não é? Sabe aonde o céu e, terra, o céu e a terra se encontram? É em nós. É em nós. Em nós. Deus escolheu a gente Para ser a conexão Entre Aion e Cronos Deus escolheu a gente Para ser testemunha Dos Kairós dele Aonde a gente for Porque nós podemos encontrar uma pessoa na rua E a gente ser o portal do Kairós de Deus Para o Cronos dela Nós podemos ser aqueles que vão intervir Na cronologia de alguém Para marcar uma data que vai mudar a vida dela Para sempre Deus vive no Aion, nós no Cronos. Só que o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que voltou para a Terra para resolver os problemas daqui, nos conectou nessas duas realidades. Aí eu entendo Paulo, quando ele fala assim: Ó, nós já estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Falo, mas como que eu estou assentado com Jesus em região celestial, gente? Tem que trabalhar todo dia? É porque é isso. Nós estamos com Cristo assentados lá, mas nós estamos com os pés aqui no chão. Consegue entender o que eu estou falando? E quando nós andamos, nós podemos nos conectar com aquilo que é eterno e manifestar aqui na terra conforme a vontade dele. Tem jeito de viver assim? Não, não é uma questão de ter jeito, é uma questão de ser necessário viver assim. Se você quer entrar o teu 2022 com uma vida diferente, se você quer entrar o teu 2022 para viver algo diferente em Deus, é necessário que você comece a perceber, entender, viver a partir da ótica da eternidade, porque sem a ótica da eternidade nós vamos viver aqui na Terra como qualquer pessoa. E você não foi chamado para ser qualquer pessoa. Eu vou repetir isso: você não é, não foi chamado para ser qualquer pessoa. Então você pode estar no teu trabalho, resolvendo os seus problemas, pagando as suas contas. Só que você pode ser um portal de Deus, porque enquanto os seus pés estão no cronos, desenvolvendo uma linha cronológica, um dia vai ter um ponto final. Você ainda está conectado com o Eterno, e você pode manifestar tudo o que Ele quer aqui na Terra. Ele nos escolheu para isso. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando a gente pensa em eternidade, a gente tem uma mentalidade medíocre de pensar assim. Aí ah, eu aceitei Jesus, agora eu sou salvo. Então quando eu morrer, eu vou para o céu. Deixa eu te explicar uma coisa, a vida eterna, você não conquistou, você não vai conquistar quando você morreu. Quando você morrer. A vida eterna você conquistou o dia que você aceitou a Cristo. Sabe por que você conquistou a vida eterna quando você conheceu a Cristo? Porque ele já te conectou com a eternidade. Então quem fala que tem vida eterna, mas é desconectado da eternidade, questione-se a tua vida eterna. Se você diz que tem vida eterna nele, mas não é conectado com aquilo que é eterno, qual que é o nível de eternidade que você vive? Porque às vezes a gente tem a mente medíocre de esperar assim, vamos esperar acabar aqui, quando acabar aqui, a gente começa lá. É um erro. O apóstolo Paulo olhou e falou assim: a morte para mim é lucro. E por que o apóstolo Paulo vinha a morte como lucro? Ele via a morte como lucro porque a mente dele já era conectada ao eterno. Se eu já sou de lá, o meu anseio é estar lá, ah, não ficar aqui. Mas enquanto eu for necessário aqui, eu quero ser usado aqui. Para manifestar o que é de lá. Aí a Bíblia diz que um dia ele teve uma experiência espiritual e ele foi arrebatado. Ele ainda fala assim, ó, se no corpo ou fora dele eu não sei. Mas eu fui. E eu vi coisas lá em cima que eu não consigo nem descrever. E aí foi me dada a oportunidade de ficar lá ou de voltar. E ele respondeu para o Senhor assim, se eu ainda for útil lá embaixo, eu volto. Mas eu prefiro estar aqui. E Jesus mandou ele de volta. Porque Deus quer filhos úteis aqui na terra. Deus quer filhos que manifestem a glória dEle aqui na terra. E a glória dEle está nos lugares celestiais e nós temos que andar conectados com esses ambientes do Espírito para que nós possamos manifestar aqui na terra o que Deus tem. Porque Ele é o nosso Pai. Então não dá para a gente ficar andando, vivendo a vida aleatoriamente. E aí de domingo a gente lembra que a gente tem que vir na igreja. Quando dá. Porque se tem a festa do parente, então não vou. Se tem alguma coisa para fazer, também não vou. Se tem uma final boa de campeonato, deixa. Vou na igreja, não. Quem já catou um celular, deixou ele descarregar até o fim, deixou uma semana parada e depois plugou ele na tomada? Quanto tempo ele demora para acender a luzinha da logomarca lá do, 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 do aparelho? Uns 10 minutos, não é? Aí você vem na igreja, você se conecta uma vez por semana. E quer ser funcional para Deus? Quer que a tua vida seja diferente? Fica fica descarregado a semana inteira. Fica fora da tomada a semana inteira, porque não é porque você precisa se carregar que você não tem bateria. Jesus não te deu bateria, Jesus te fez para andar conectado. Jesus te fez para andar conectado com a eternidade aí você anda desconectado a semana inteira, vive a tua vida do jeito que você quer faz as suas escolhas cede a todos os teus desejos se meleca com todos os seus pecados corta toda a conexão que tinha porque o que desconecta um homem de Deus é o pecado o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o pecado, Bíblia Aí você vive do jeito que você bem entende. Xinga quem quer, briga com quem quer. É grosso, mal educado. Não ajuda ninguém, não estende a mão pra ninguém. É irritadinho, vê pornografia. Olha a mulher dos outros na rua. Tem inveja, cobiça. Faz tudo errado semana inteira. Anda desconectado a semana inteira. Aí chega aqui no domingo. Aí sai daqui e ainda fala assim, ah, acho que o culto não foi muito bom hoje. Não senti nada. Só se a gente pegasse um fio 360 volts ali do relógio e pusesse nas tuas pernas. Para ver se alguma coisa acontecia, porque você anda longe do jeito que você quer a semana inteira. Só que chega aqui você quer uma experiência sobrenatural. Não tem como. O Pai anseia por estar com você, só que na hora que o vento começou a soprar, Você foge porque tem pecado. Porque você quer permanecer no pecado, você quer permanecer cedendo as suas vontades. Entenda uma coisa O pior demônio que existe contra a tua vida É você mesmo É Porque a gente gosta de ceder ao pecado Gosta de ceder para aquilo que é em desacordo com a palavra de Deus Eu prefiro ainda A árvore do conhecimento do bem e do mal Tenha da vida eterna do lado Não, mas vamos nessa aqui Porque parece ser mais agradável Sem se importar com as consequências da desconexão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Agora, como que eu me reconecto, pastor? É simples, hoje é muito simples de explicar. Todo mundo aqui, se não todo mundo, 99% das pessoas aqui tem Wi-Fi em casa. E quem já catou o celular e estava sem Wi-Fi? Aí você pegou, desligou o Wi-Fi e ligou de novo. Mas não navegou. Aí você pôs seu celular no modo avião e tirou. Não navegou. Aí você vai lá no roteador, tira da tomada, espera 10 segundos, liga de novo. Aí você espera ele acender todas as luzinhas, não é? Aí você vai entrar na internet, não navega de novo. Aí o que, que você faz? Você espera uns 15 dias. Calma, eu vou entender, você vai entender. Aí você liga lá na operadora. Alô? É da operadora... X, vou falar o nome de operadora aqui não, vou fazer propaganda de graça não, né? É da operadora X? É, aí você já pega e fala assim para atendente Você não tem vergonha na sua cara de largar o seu internet 15 dias? Você é louca? Aí a moça, se ela for educada, ela vai falar assim para você Meu senhor, do que você está falando? Aí você vai falar, faz 15 dias que eu tô sem Wi-Fi Minha internet não funciona, já desliguei o roteador, já liguei, já fiz tudo aqui Aí ela vai dizer assim para você, mas a gente não sabia, o senhor está entrando em contato agora? O que, que isso quer dizer? Às vezes você tem andado desconectado de Deus faz tempo, mas você não para pra reconhecer que a tua internet caiu. Você não olha para Deus e fala assim, oh, Deus está desconectado porque eu cortei a conexão. E eu sei onde eu cortei. Eu sei que o ruim sou eu. E eu sei que o senhor está doido para restabelecer essa conexão comigo. Sabe por quê? Porque tem tem resolução contra o pecado. Chama confissão e arrependimento. Essa é a ligação que você faz na operadora. Às vezes demora um pouquinho, é chato. Às vezes é chato confessar. Reconhecer que errou. Mas vai ter um espírito dentro de você falando assim. Eu estou te convencendo. Porque eu quero te reconectar com o Aion de novo. Porque a eternidade precisa de você manifestando o reino de Deus aqui na terra. A eternidade quer te encher de novo. para que você agora ande revestido da eternidade outra vez. Manifestando tudo que eu tenho aqui. Jesus quer te reconectar. E eu vou te falar uma coisa. Não tem fibra ótica nenhuma atravessando os oceanos Que pega a velocidade do download que Deus faz Não tem Por quê? Porque Deus nos faz entender as coisas antes delas serem Quando você vai escrevendo no Google Ele já vai dando sugestão, sabe? Ele dá sugestão conforme a primeira letra que você digitou O céu não O céu ainda a palavra nem subiu na minha boca E nem subiu ao meu pensamento Ele já sabe o que eu quero O céu é assim, eu vou falar o que vai ser da tua vida, sem que você tenha vivido nenhum dos seus dias. Essa é a eternidade que Deus quer que você ande conectado. Este é o lugar que Deus quer que você ande. É assim que Deus quer que você se movimente. Para que, pastor, eu preciso me manter conectado assim? Porque, cara, a tua vida nunca mais será a mesma. Porque você não vai andar em círculos. O problema é de nós andarmos em círculos e termos que viver experiências ruins de novo. passarmos por provações do mesmo jeito. Quem teve o desprazer de passar aqui pela mesma provação? Mesmo que eu diga o conceito de provação duas vezes. É terrível. E por que, que a gente passa? Porque a gente não entendeu o que o céu estava dizendo na primeira vez. A gente tentou resolver tudo com as nossas mãos Tentou fazer tudo do nosso jeito Tentou mexer tudo do jeito que a gente f- Muda aqui, mexe ali Faz aqui, compra lá, vende aqui Vamos fazer, vai lá, conversa né? Mas a gente não dobrou o joelho e falou assim Meu Cronos está bagunçado Deixa eu ver o que, que o Ion tem para mim Entende o que eu tô falando? Senhor Conta para mim ele costuma te contar o que você precisa fazer, querido. Sabe por quê? Porque Ele quer que você ande conectado. Esse é o desejo de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todos os filhos. O pecado é uma anomalia na existência humana. Deus quer que nós andemos conectados com o entendimento de eternidade. Por quê? Porque se a gente morrer amanhã, cara, a gente simplesmente está sendo promovido para pro o pro ambiente, pro ambiente que a gente já queria estar. A gente vê a morte como uma anomalia e é só que eu vou te contar uma coisa olha para essa pessoa linda que tá perto do teu lado e fala assim para ele você não vai ficar morto para sempre pastor do céu você é louco não eu leio a bíblia você não vai ficar morto para sempre eu vou te falar você vai voltar mais bonito do que você é dá um glória a Deus dá um glória a Deus igreja tem gente que vai voltar mais bonitinho até os careca vai voltar a ter cabelo aleluia o que que vai acontecer? deixa eu te contar uma coisa, Deus tem um plano e ele já contou o plano na Bíblia lembra que eu falei que a gente vive num espaço do tempo de Deus numa era do tempo de Deus Lembra o que eu falei? Quer ler comigo? Mateus 28, versículo 19 e 20. Olha que interessante. Isso aqui foi antes de Jesus ir para o céu de volta. Ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias. E no final desses 40 dias, ele conversou aquela conversa de atos lá que a gente leu. Não compete a vocês saber os cronos e os cairós e tal. E aí ele pega e dá essa ordem aqui para os discípulos também. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer tudo o que os ordenei. Tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei para sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Eu quero que você entenda isso aqui no original. Ele diz assim ó. Eu estarei aionos com vocês. O aionos é o para sempre. É uma derivação do aion. Tá bom? Até... A consumação E a palavra consumação No grego é a palavra Sunteleia Que significa Ato ou efeito de completar Então ele disse assim ó Eu estarei com vocês Para sempre Até Que se complete O aion Tempos ali é aion O que Jesus está falando? Eu vou ficar junto com vocês. Eu estou indo agora para o céu de novo. Mas eu vou permanecer com vocês. Até que haja uma completude. Até que esteja completo. O ambiente eterno que eu quero criar na terra. O ambiente de eternidade que eu quero manifestar em vocês. Eu vou liberando para você. Então veio o Espírito Santo, veio a conexão, veio tudo que eu já expliquei. Mas existe um momento que isso vai se completar. E Jesus vai estar conosco até que tudo se complete. Até que o Aião esteja completo para com os homens. E como que era completo? Como lá no Éden? Pegou? Vem comigo para 1 Coríntios 15, 21 agora. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, sim? A ressurreição dos mortos, também a ressurreição dos mortos, veio por meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez O que que a gente está explicando? Não é todo mundo de uma vez Cristo, o primeiro Já foi Cristo ressuscitou dos mortos Teve o corpo glorificado Teve o corpo morto, vivificado Foi um corpo diferente Foi, os discípulos não reconheceram Mas quando ele falou foi, ele Depois Quando? Quando ele vier os que lhe pertencem, os que estão com a mente já no ion, os que já andam com a perspectiva da eternidade, os que já estão conectados com aquilo que é eterno, os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com eles nos ares e passarão pelo processo de vivificação e os mortos virão ressurretos junto com ele, junto com a galera toda que vai vir com milhares e milhares de anjos, ele montado no seu cavalo branco e o pau vai vir quebrar aqui na terra. Todo mundo vivo. Vivo, vivo, corpo, de volta, vivificado. Vamos continuar. Então virá o fim. Quando? O que que acontece no fim? Quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai. Depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus vai voltar, e ele vai voltar para cumprir o que, os, o que os discípulos perguntaram: Quando tu restaurarás o reino a Israel? Ele falou: ó, Isso aí está na autoridade do Pai. Só que vai chegar um dia no Cronos, e de verdade eu acho que vai ser numa festa também. Só um palpite. Só um palpite que vai ser numa festa também. E Jesus vai chegar lá em Jerusalém com a galera toda, tudo com o corpo glorificado, e vai falar assim: agora isso aqui é meu. E é isso aqui, não é só Jerusalém, não, é a terra inteira. E ele vai pôr ordem na bagaça inteira aqui. E aí, cara, deixa eu te explicar uma coisa: sem morte, sem dor, sem choro. Sem mágoa, sem fome, sem mazela, sem angústia, sem nada do que é a mazela humana, porque a mazela humana é criada por causa do pecado. Então ele restaura tudo, ele destrói todo tipo de domínio, todo tipo de autoridade, todo tipo de poder que é contra ele, que é contra aquilo que é eterno. Depois que ele destruiu tudo, sujeitou a tudo, mil anos reinando. Ele pega tudo aqui. Chega no pai e fala assim: Pai, é. pode vir, seu jardim está pronto de novo. Aí sabe o que a Bíblia fala? O pai descerá do céu e junto com ele a nova Jerusalém, ataviada como uma noiva. Uma cidadezinha com 2.700 quilômetros de comprimento, 2.700 quilômetros de largura, 2.700 quilômetros de altura. aonde ela foi construída ao redor do jardim e no meio dela está a árvore da vida, que é a cura para as nações. Todos poderão ir lá e comer do fruto dessa árvore que gera a vida eterna de novo. Sabe quem vai morrer a partir disso? Ninguém. Ninguém mais, porque o homem não foi criado para morrer. A morte é uma anomalia na existência humana. Jesus Cristo vai restaurar todas as coisas. E esta era vai se completar. Esse momento do Ion vai se fechar. E nós voltaremos a ser a essência que éramos no Éden. E o Pai passará a tabernacular entre os homens de novo. Porque esse é o desejo do pai desde o começo Pastor Eu vou ver Deus aqui na terra vai Pode ser que você veja antes morrendo E já vem com ele No charabanaia Mas se você estiver por aqui Você vai também Com o corpo glorificado Só que para isso Você precisa pegar o seu cronos e fazer dele uma marca para a tua existência, porque você é conectado com aquilo que é eterno. Pastor, por que que eu preciso entender tempos e estações? Porque isso dirige a tua vida toda. Isso dirige a tua vida. Você entender onde Deus habita, como que é o tempo dele, onde você habita, como que é o teu tempo, como você pode conectar um ao outro, isso muda a história da tua existência, para sempre. Jesus construiu todo o caminho. Ele construiu o caminho, Ele é o caminho Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele Por quê? Porque quem construiu o caminho Para conectar natural à realidade espiritual foi Ele Então nós não somos seres naturais Tentando nos conectar com o mundo do Espírito Nós somos seres espirituais Vivendo no mundo natural Você entendeu isso? Você não é um ser natural tentando se conectar no mundo do espírito. Você é um ser espiritual vivendo no mundo natural. É assim que nós devemos caminhar. É desse jeito que nós temos que andar. Pastor, o que eu faço para fazer isso? Cara, você precisa, primeiramente, antes de tudo, entender que a tua Wi-Fi está caída, que a tua rede não está navegando, reconhecer que tem alguma coisa que está impedindo o tráfego de dados reconhecer que tem alguma coisa que está errada na rede chama pecado e aí você precisa reconhecer esse pecado confessar e deixar porque quem confessa e deixa alcança o que? misericórdia e um coração contrito e quebrantado Deus não despreza chega lá, se expressa para ele seja sincero ele vai falar assim, ô filho bonito Vem cá, deixa eu te ligar comigo de novo E o Espírito Santo faz esse trabalho dentro do teu interior Gente Tá piscando porque Fica quieta aí quieto. Coloca-se de pé Essa noite é noite de ceia do Senhor Eu queria deixar aberto aqui algo para vocês. Deixei isso de manhã e vou deixar de novo. Eu sei que é um assunto amplo. E às vezes gera muitas dúvidas. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que você pode andar conectado com aquilo que é eterno. Com aquilo que é espiritual. Deus tem prazer em ter relacionamento com você. Em falar com você. Em fazer você entender as coisas. Antes que elas aconteçam. Deus tem prazer em comunicar o que Ele quer fazer na terra para a tua vida. Deus tem prazer em andar com você. Porque Ele te criou para isso. Para ter relacionamento com você. Então esse, essa é a verdadeira chave do entendimento desta base que nós construímos hoje. Hoje. Só que eu sei que pode surgir algumas dúvidas e eu quero deixar aberto para vocês. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode mandar lá no direct do meu Instagram. A tua dúvida que eu te respondo. Entra lá no meu Instagram, coloca lá no direct, manda pra mim que eu, eu, eu te ajudo a entender algumas coisas. Agora acima de tudo, cara. Lembra quando os discípulos quiseram entender a restauração do reino? O que, é que Jesus falou? Não se preocupe em entender sobre a restauração do reino agora. Preocupe-se em estar conectado não se preocupe-se em entender, preocupe-se em estar cheio de poder preocupe-se em ter o Espírito Santo dentro de você se movendo preocupe-se em ser minhas testemunhas Jerusalém, Samaria, até os confins da terra se preocupem em estar conectado com o que eu estou fazendo na terra levante a mão para o alto e ore essas, essas palavras que eu vou te dizer Senhor, eu quero ser participante do que o Senhor está fazendo sobre a terra nesses dias eu quero ser Senhor Alguém que participa das tuas movimentações na cidade de Rio Preto e na nossa região. Eu quero ser alguém, Jesus, que participa daquilo que o Senhor vai fazer no ano de 2022. Eis-me aqui, Jesus. Estou pronto para ser reconectado. E uma banda larga para minha geração. Comece a adorar Jesus nesse momento O primeiro ponto que você tem que fazer É reconhecer a sua desconexão Como você tem andado O que tem te atraído O que precisa fazer Para que as coisas que não são de Deus Saiam da tua vida O que ainda você prefere A árvore do conhecimento do bem e do mal A árvore do pecado Ou você tem buscado a presença de Deus Ela tem sido melhor e maior para você Quais são suas preferências? Qual, são, qual é o seu nível de conexão? Quantas vezes por semana você se pluga para estar conectado àquilo que é eterno? Qual o teu nível de conhecimento da palavra? Porque a Bíblia diz, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra me ajuda a não me desconectar. Quanto você lê a Bíblia? Qual o plano de leitura que você adotou esse ano para que você fique firme e vá até o fim desse ano, completando a leitura das escrituras? Ei, se você quer uma vida diferente, não dá para fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Ei, se você quer andar em outro nível, Jesus quer que você venha para um lugar de conexão. Entre o Cronos e o Aion, você é o portal de Deus aqui na Terra. Feche os seus olhos. Se você precisa confessar alguma desconexão, confesse. Se você precisa chorar, chore. Se você precisa clamar, clame. Vai falando com Jesus, Ele está neste lugar, querido. Se você tem pecado para confessar, confesse. Se você tem alguma coisa para expor para Ele, exponha. Mostra para Ele quais foram os momentos que caiu a sua conexão, que você se desligou daquilo que é eterno, mas que você seja um portal da glória de Deus de hoje em diante.